0: Kriminolog, författare, tv-personlighet, jägare och vinintresserad. Vi bjuder ju ofta in gäster till den här podden för att prata om specifika teman. Men i det här avsnittet doppar vi tårna i många olika frågor tillsammans med dagens gäst. Varmt välkommen till vingården. pratar om podden där jag på en ställer vanliga och ovanliga frågor om vin. Du kanske redan har listat ut det. Dagens gäst heter Leif G.W. Persson och idag kommer vi prata om en hel del faktiskt. Vilken är favoritregionen när det kommer till vin? Hur förvarar Leif sina vinflaskor hemma? Och vilken typ av vin passar bäst till viltkött? Ja, nu ska jag sluta prata och istället välkomna in i studion Leif G.V. Persson. Varmt välkommen Leif till Vinguiden pratar om. Vi har mycket att prata om idag tänkte jag Men jag är lite nyfiken på att vi börjar i ditt intresse för mat och vin För jag upplever ändå att du har ett intresse för mat och vin Du har ju släppt viner själv Men vad, vad, vad grundar det sig i? Ja, maten är inte så
1: svårt Min mamma var alldeles utmärkt bra på att laga mat va? Så det fick jag ju gratis Men däremot, jag arbetar unge och, och i, på 50-talet och växte upp som arbetar eller på, Jag är född på 40-talet, men då drack man inte vin så att säga, utan det var ett, ett njutigsmedel för överklassen. Det kommer ju långt senare. Så att jag blev ju inte särskilt förtogen med vin, förrän man säga. Så att jag min egen har tagit studenten och försvunnit hemifrån och så där. Och hamnat på universitetet. Det är väl ungefär då jag började dricka vin. Fram till dess så hade den nog rymt tillsammans och den totala konsumtionen. Det gör den inte idag kan jag säga. Men då blev jag naturligtvis intresserad av det. Och, och i takt med... Jag har ju klarat mig hyggligt så att säga. Och i takt med det då så har jag då haft råd att dricka bättre och bättre vina. Ungefär så ser den där
0: karriären ut i kort sammanfattning. Men jag tänker den här... Vad ska man kalla det då? Resan. Alltså när du hamnade i kanske finare och finare salonger och drack finare och finare viner. Eh, tyckte du att det var intressant eller spännande eller bara skitnödigt när en massa rika knösare satt och pratade om
1: vin? De bästa vinerna drack jag nog hemma faktiskt. Det var inte så märkvärd i salongen där ganska länge. Och det är väl fortfarande så att om jag ska dricka Riktigt bra viner så inte inträffar det förvånansvärt att där hemma. Trots att jag har kompisar som inte borde ha några problem på den punkten. Men, men ekonomiskt, men det kan ju vara kunskapsmässigt också. Men, men jag har ju några som, som jag känner och som har samma intresse som jag för goda viner. Och så där. Men, men det tar ju en stund att lära sig lite om vin. Det, det fanns en, en norsk-amerikansk författare som Roald Dahl Han, han brukar säga att han, han var mycket vinintresserad va? Och han, han brukar säga att en, en smygtitt på etiketten Det sparar dig från 30 års krökande Ungefär så va? Men i mitt fall har det då handlat om praktik va? Ja, jag dricker mycket vin Och vet ju vad jag tycker om och sådär
0: vad, vad är dina favoriter om vi pratar områden, regioner eller typer av vin? Ja, det har
1: jag en hel del på.
0: Att om jag fick ta med mig tio
1: betaljer, vilka skulle jag då ta med mig? Och, så där, och, och det, och det kokar ju då ner till Fr röda Bordeaux i Frankrike faktiskt. Fler Flertalet skulle nog komma därifrån. Vad är det som tilltalar dig ja, i jag, då? Jag, jag är svårt förtjust i viner från Pojac, och jag vet inte, det är den där kabinen som jag har fastnat för. Den, de är väldigt sådär... Ja, de är både stringent och, och långvarig och så vidare. Va? Så att, sen, En annan femma är ju vad man äter till. Va? För, för det gör man ju i egen Man sitter inte och dricker viner från Pojak på. Eller som ensam för täring. Va? Så det måste ju anpassas till mat också. Va? Men om jag ska välja en favorit så är det nog röda Pojak. Mm. Och ger man ut kändesvinen så är man där med va. För att röda viner från Pojak, de röda Bordeaux från Pojak, de är inte gratis. Och, och i kändesvinets natur så ligger det i att det börjar kosta runt en hundring för en flaska. Och inte mer då. Så när vi, när vi gick in på den där marknaden då, det, jag har en gammal skolkompis som är vinhandlare, Christer ner och han lyckades så småningom prata in mig på det där att vi, vi skulle ge ut eh, viner med mitt foto på etiketten och så gvs röda och sånt där. då provade vi närmare 200 röda viner innan blind alltså och, och vi satt där, ja det tog en vecka drygt att prova se igenom det där och till sist så hittade jag ett utan att veta vad det var. Men jag tänkte så här, det där knepet tänkte jag. För att det här smakar som ett rött vin från Ron. Och som jag också är förtjust till. Jag tänkte det kommer inte att hålla prismässigt. Men då visade sig att det var en portugis. Och vilket gjorde mig förvånad. För min erfarenhet av portugisiska viner var ganska ringa. Men, men de gör alltså väldigt bra viner. Och sen ligger de prismässigt lågt. De ligger under de där vad ska vi säga, Tre stora då Frankrike, Italien och Spanien
0: Där viner kan kosta i stort sett Vad som helst va. Så då blev det den Har du någon aspiration på att eh, Framåt då växla upp Att eh, ta lite mer exklusiv GVs dyra <laughs> GVs dyra exakt
1: <laughs> Nej jag har inte det och, och, och det här är ju ingen som jag sitter och hittar på Jag ska säga så här, I dagsläget är det så att ungefär 75% av allt vin jag dricker, det är mitt, det där med mig på etiketten.
0: Är det viktigt för dig alltså att du, du sätter, ditt, du ja, sätter jag, jag, ditt namn och ditt ansikte jag, 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 på det? Jag sätter något? mitt
1: namn på, jag skulle aldrig drömma om att göra om det var på ett vin som jag inte gillar. Utan, utan, och jag dricker dem själv. Och jag gör inte som så marknadsföring utan, eller ens för att jag har dem då till reducerat pris va utan, utan jag, jag gör det för att jag gillar och, och jag äter mycket viltkött och sånt där va?
0: ja och, precis för ah, det var en annan ah, fundering ah, jag hade men jag tänker vi kan ta den nu du, du ska få berätta, det är inte meningen att avbryta dig men jag tänker <laughs> eh, kopplat till viltkött och du nämnde lite att kombinera mat och vin på rätt sätt om ah, vi tar ja, vilt då, passar det här vinet till ah, viltkött ja det
1: vill jag ge gv söda på flaska om du ska typ på en kanske någon filéartat eller något sånt där, man passar alldeles utmärkt då ska du bara grilla typ viltfärs i olika former så, så passar det på grevens röda låda alldeles utmärkt och, och, och det är mycket vilt i mitt liv för att även när det kommer till husmanskost och sådär, jag, jag gör alltid koldormar på vildsynsfärs exempelvis de, de, de Det är något extra med alltså. Och, och grillat så passar det bra med sånt där drickvänligt vin va. Det, det, det är ju inget... När man håller på att grilla på sommaren exempelvis va? Det är ju inget pådrag med sånt här kupglas och så där, Utan du sitter där i trädgården och grillar och så. Så vill du ha ett drickvänligt vin till. Och då
0: blir det lådan. Då kan jag smälla på stort så får det bli det på flaska då va? men En annan sån sak som jag funderat kopplat till vilt och mat och den typen av mat du nämner här men finns det för bilden är ju lite som du beskriver av viltröt. Du jagar ju, du är ute och jagar och så mm. skjuter du något, ni tar hem det, styckar upp det, käkar. Det är, det är liksom så här eld och lite skit under naglarna. Finns det någon annan typ av mat som du också uppskattar, ja, alltså äh, vegetariskt? Nej, nej,
1: jag är inte så svag för vegetariskt faktiskt. Men däremot så gillar jag husmanskost i olika former. Va? Mm. Och den är, husmanskosten är ju de där klassikerna då, som ofta är kött i va och det är alltifrån koldormar och kroppkakor och sånt där alltså. mycket kropp och lite kaka som man brukar säga och då kan man med fördel använda viltkött faktiskt jag har gjort bacon på vildsvin exempel som nog är det godaste bacon jag har ätit vi har tagit fram en vildsvinskorv som är uteslutande kött faktiskt det är typ 100% kött och den innehåller vildsvinsfärs och kryddor och, och, och men risk för låta, det låter lite sådär, men den är jävligt god faktiskt.
0: Vad är det som gör den så ja, bra den, den smakar.
1: Det är en sån där korv från, du tänker så här: ah, en sån här korv kan du bara hitta i Tyskland typ. Ja,
0: men en annan sak som många många läsare av vinguiden undrar, jag undrar den också och det är alltid kul att höra hur andra gör. Så i ditt fall du hur ser du har ju en gård nere i Sörmland som vi hittade dig vid och även en lägenhet här i Stockholm. Hur förvarar du vinerna hemma? Ja, på gården har jag
1: vinkällar och, och den finns där naturligt så att säga det, det är källan i huset men huset är byggt 1800 och det är ett stenhus och, och den håller en mycket behaglig vinkälla temperatur året om. Det varierar någonstans mellan 10 och 14 grader oavsett hur kallt eller varmt det är ute. Va? Så att där, det är en naturlig förvaringsplats. Behöver jag inga sådana där luftkonditionering och sånt där utan det fixar sig. Och i stan så vi har, vi har flera lägenheter i stadsmiljö. Jag har mitt kontor och så har jag båningen som vi bor i. Och så har vi ett upp i året. Och, och där har vi löst det hela med sådana här vinkylor. Så då har vi den stora modellen på vinkylar också.
0: Hur många flaskor snackar vi om du tar på gården då? Det, det, har du en samling? <laughs> liksom, samlar du på dig?
1: Nej, jag, jag samlar inte på vin, jag dricker vin. Mm. Men, men det är klart att jag har ett ganska... Hur många olika etiketter har jag? Jag har kanske ett hundratal. Då. Men, men det är huvudsakligen viner från Frankrike och Italien. Och resten är ungefär lika mycket som de franska återstolarna. Så alltså. då talar vi allt från amerikaner och sådana där och portvin, Hela i stort sett. Allt i övrigt är en 40% fransoser, 30% italienare
0: och 30% resten. Har du någon sån här flaska som du. Har sparat eller... Alltså jag, jag tycker det är spännande så här För det, det, det är ju sån jävla... Förlåt att jag svär Men pris, <laughs> eh, prisspann på vin Vad är den dyraste flaskan du har hemma? Ja det är ju faktiskt
1: Det kostar väl som ett radius men, men, Och det är ju ganska märkvärdigt Att viner kan är iväg så prismäst mm. Men det är liksom inte läge då För kändisvin läge Nej. Men, men jag har några dyra betaljer som jag då eh, visst. Och, och, och ibland när jag dricker någon sån där som kanske kostar då hundra gånger mer än GVs röda på plaska då tänker jag så här, är, är den här hundra gånger bättre? Nej. Den kanske är dubbelt så bra i någon mening då. Men skillnaden i pris är ju gigantisk mm. så, så det är väl mer sett uttryck för någon slags, att det har gått bra för en va.
0: Hur, hur brukar du tänka då när du går ut på restaurang till exempel? Rätta mig om jag fel här. Men Stenbeck valde inte han näst dyraste <laughs> vinet. På... Men han, han kunde
1: mm. absolut inte något om viner va? Men han hade vissa sådana där regler som han följde. Han aldrig ta det dyraste. Men ta gärna det näst dyraste då va? Och Men han rörde sig där. Det var mycket röda vordår. Och det som han gillade speciellt var Chateau Palmer. Det var mycket är en en då som jag tycker är så där där. Han skulle alltid ha så att toppe Och det var ofta nog när jag styras. Då, så det var,
0: det, han hade dubbel utdelning i den meningen. Det finns ju en annan aspekt av viner. Många ser det ju som en investeringsmöjlighet. Ja, det kan jag förstå att det är.
1: Jag tror man kan, om man nu kan det här. Om man, om man, är, om man har en fungerande gom så att säga- och är påläst då tror jag att du kan tjäna förskräcklig massa pengar på viner antar att du tidigt hittar rätt vin och så köper du på det en förskräcklig massa och, och sen kan du säkert oftast med gedigen förtjänst sälja dem där när omgivningen blir medveten om dem och jag, ibland har det hänt att jag hittar sådana här vin som jag tänker att ah, det här är klockrent då. men det har ju då ofta varit sådana där hög prestigeviner från Frankrike eller Italien. Men, men de dricker jag själv. Mm. Jag
0: du, du är inte sugen på att doppa tårna i, som en liten hobby? Nej, nej, det är jag
1: faktiskt inte. Jag, jag dricker vin för att jag tycker det är gott. Jag är, jag är lite, nästan lite för förtjupt i vin. Fast jag har slagit av på mitt drickande. Så, så nästan allt jag dricker med alkohol i, det är vin faktiskt. Mm. Ja, och nu blir det ingen rysk vodka heller, vilket jag annars brukar jag ta till min sill. Men den har jag då ställt på is för att uttrycka sig kategoriskt tills de börjar bete sig som folk. Mm. Så den får vara... Mm.
0: Någon speciell. Alltså, nu säger att du har dragit ner på drickandet. Jag är för mycket ja.
1: och, och när du blir gammal så är det liksom som. Det, det går ur det på något sätt. Men, men jag är ett, ett bra vid det är svårslaget. Och igår fick jag mitt lösmät. Så det är först nu som jag börjar röra på. mig. <laughs>
0: Jag tänker också så här Jag vet inte om du har något sånt exempel Men jag ställer frågan ändå jag... Hej, Synoptik här Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt Därför får du 30% på alla glasögon När du väljer Synoptik All Inclusive All service ingår alltid Välkommen till Synoptik kopplat till brottslighet för det är också det är liksom ditt huvudfokus egentligen. Nu har vi pratat väldigt mycket vin, men finns det något sånt fall eller så här brottslighet kopplat till vin eftersom det ändå är ganska mycket pengar inblandat i vinsamlingar och Oh ja, oh ja. Bidragare för den delen oh ja, oh ja. också oh ja. Som förfalskar
1: viner oh Ja det finns ju stora sådana här härver Med vinförfalskningar Jag är uppmärksamma har, Jag såg någon dokumentär på amerikansk tv Som handlade om just det Och det handlar ju om tiotals miljoner dollar Som de hade lurat till Genom att klistra om Och sådär på etiketterna De blev avslöjade naturligtvis Jag tror det är svårt Att sånt där Eh, ofta är det med de allra dyraste att de görs ju då i ganska små upplagor. Och man har ju bra koll på var de hamnar någonstans. Men men visst kan du vi tjäna mycket pengar på det. Va? Och det blir ingen ingen att lura folk med en etikett. Va?
0: <laughs> Men, för det kan, vi kanske tänker på samma dokumentär för där ja, var ja, det ju också då, det, var en,
1: det var en amerikan som ja, var ju parten han det, hade någon japansk ursprung eller
0: något där. precis för då var det ju också ganska etablerade spelare i, i vinvärlden så att mm, säga som mm. blev lurade och de ville ju heller inte erkänna efteråt när ja, det, det här klart. uppdagades så att, han, det att han hade lurat dem
1: att det, det Sverige va och det där med att prova viner och så där, de är ju och det är ju faktiskt en, en ganska så där riskfylld resa att hitta rätt, va. Så att jag vet inte så många som fixar det. Ehm, på den tiden jag gick med jean Guillaume, som är, han är duktig på franska viner. Och har faktiskt en ganska fenomenal källa som man dessutom bjuder på, va. Vilket inte är så många av en där eh, samlare gör, va. Men, men då brukar vi ibland prova viner och... och eh, och då körde vi så där att ja, det här är ett rött vin, det såg man ju. Vilket inte många klarar av om man håller för ögonen på dem. Va? De fick de fixar inte att skilja rött från vitt. Och sen höll vi på på det där viset. Och vid något tillfälle var det jag som var då som skulle provas. Och, och det var ett rött vin. Ja, det är en poäng av tio. Och då sa jag att det är varken långt eller gammalt. Och, och så är vi på sådär en stund. Och... Eh, Säger jag till Jan, när han provade då, att uh, det här är ett vin från Pojak, säger han. Och, och det är inte alldeles lätt, va? Och, och, och då, då undrar jag hur han kan, hur vet Jag säger, det är bra, det är ett vin från Pojak. Det var ett andra vin, Lundspars, andra vin, i alla fall. <laughs> och då säger han så, jag vet ju att bror föredrar viner från Pojak, va? Det är en sån där ex, vad ska jag ska kalla det psykologisk variant av vinprovning. Det går på liksom källan, till, den, den som bjuder mer än vinet till sig. Men jag blev lite imponerad av honom. Mm.
0: Ses ni fortfarande i Vinkällan?
1: Nej, det var ett tag sedan nu. Men, men det är annat har kommit emellan om man säger så. Men, men han är duktig på det, och det finns flera med honom. Ja, jag umgås ju med en del sådana där som är sommelier och sånt där. Mm. Och visst, det är klart att de slår mig när det kommer till att sätta rätt etikett på det de dricker. Men, men jag klarar mig hygligt och, och hösten som inte har, hon har inte konsumerat till närmast så mycket som jag va? Men hon har en fenomenal näsa va. Så hon, hon, hon tar dem oftast på druvorna, sådana kombinationer av druvor. För sånt kan man ju läsa på va. Men, men annars kan det ju bli knepigt värre ibland. Man har hamnat helt fel. Ja. Missat kontinent och sådär. Det, mm. det hände. Mm. Men, men en sak som nu ingen kan ta ifrån det var det om du tycker om ett vin.
0: Ja, men precis. För det handlar ju om tyck och ja. smak. Det är otroligt personligt. Ja, 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 ja. Och då ja. tänker jag att det heller inte finns några rätt ja. och fel egentligen. Ja jag har svårt för spretiga viner va?
1: Att de sticker iväg åt olika håll beroende på hur länge de har så att säga, förvarats på gummen. Mm. Jag vill ha konsistenta viner som mm. är logiska i sin sammansättning och så. Jag får gärna ha lång eftersmak och så. Är det de
0: vi hittar då nere i Bordeaux till exempel?
1: Många av de här kabinettvinerna är ju just det. Va? Mm. Sen kan jag förstå att folk reagerar mot det där att de tycker att det smakar för mycket läder och sånt. Så. Nya och de... världen då? Tänker du de om det? Ja, det går väl att hitta hyggliga viner. Lite varst. Österrike? Ja, ja, men det är för mig är inte den nya världen. För de, har, de har tillverkat viner där sedan ja, Hederlös håller på att säga. Och, men, men igår där kan alldeles utmärkt, eh, vänta nu, nej det var en tysken moser som jag lagt till någon sån där eh, havskräft av något slag. Det var ett sanslöst bra. Men, men österrikiska viner, tyska viner, eh, Italien tycker att ju längre norr man kommer desto bättre blir det och så vidare va. Medan jag är inte är sådär jättesvag för just toskanska viner. Som jag ofta tycker är överprissatta i förhållande till sådana från Veneto eller, eller ja, längst upp där. Alto Adige och. Ja, men ja, det är Lombardiet som ligger Nej, Nej, det är väldigt intressant faktiskt.
0: Mm. Men för jag, jag tänker. Du, du nämnde här överprissatta viner, men du är ju inte någon som sitter i akut kris kanske direkt. Men är det ändå viktigt för dig alltså sätta till sig hantverk och vad man betalar för det, så att säga? Ja, det är viktigt naturligtvis. Men, men, men,
1: men, men jag vet inte jag det det, det. det är ju lite... Vem, vem ska jag bjuda det här på? Mm. Det är ju så du tänker. Mm. En, en mycket känd svensk politiker som var stor vinmänsker faktiskt han, uh, han brukade loa, han serverade alltid karaff och då vad inte gästerna visste var att han hade diagnostiserat om deras vinkunskaper Så de fick olika viner till middag Samma färg dock mm. <laughs> Men de visste inte om det Okej okay. Men så långt har inte gått va Nej men, men, eh, Du känner av lite innan Jag sådär. känner av lite innan att, Vad har vi för publik va? Vad ska vi hälla i dem och ja. Lagar ni mat tillsammans du och din fru ja, hon är fenomenal ja. jag, jag har problem med knäna så jag har svårt att stå va? Och, och om det är något du inte ska syssla med eh, När du inte, när har svårt att stå Så är det matlagning För då Man kan inte sitta och laga mat Man måste stå va? Och, och, man kan inte ha spisen i Med hakan liksom, exempelvis va?
0: Vad gör ja, du då då? Nej, jag, jag hackar lök och sånt Ja men du som gör det Står för underhållningen Och hackar ja, ja. ja, Plottar in i diskmaskinen ja, efteråt Ja kanske Till och med det. det händer faktiskt Ja
1: Jag har en god vän som han Han har väldigt mycket pengar. Mm. Och han, 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 Hur mycket pengar är mycket pengar? Ja, jag in väldigt mycket. Väldigt mycket. Ja. Men i alla fall... Och han är inte särskilt bra på bina heller. men Han har en fenomenal Alltså Prismässigt är den ju... Den är ju bortom vett och sans. Men, men <laughs> jag, var, jag var på en middag hos honom för några år sedan. Och... Um, det var 24 personer vid sittande bord och, och där serverades då rött vin till, till varmrätten och, och det var en, en, en borgon och vilket passade utmärkt för jag tror vi åt något sånt där vilt filé och, och när jag fick det där i munnen så tänkte jag, det här kan inte stämma att jag vet ju vad det vinnet kostar. Det var en, en romanekonti från 1985 på Magnum och Prisappen på en sån ligger ju långt över 100 000 kronor. Mm. Och där sitter 24 personer och dyker sånt och 23 av dem. Möj, möjligen då med reservation för hösten. Men, men jag säger att 90 procent av publiken har ingen aning om vad de dyker. Va? Ja, vilket de ju ändå gjorde de tyckte det var gott och sådär och, 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 och då sa jag det till honom efteråt hur, hur i hela filens namn kan du hälla in dem det här man. det är ju fullkomligt bortkastat och då säger han så här, det är ju faktiskt det som är själva poängen så det är någon form av vinsadism man. nu går de hem och så vet de vad man har då och så googlar de på det och så ser de vad de kostar och då borde de ju rimligt bli, bli svårt knäckta. Va? Nej, sånt håller inte jag på nu.
0: Nej. Kände du då när du satt där liksom, kände du att du blev lite provocerad nästan? Vad ja, håller han på nu? Ja,
1: han är, han är han är en god ansir också. När jag, när jag, fyll, jag är från 1945 mm. vilket historiskt under de senaste drygt hundra åren tillbaka är det bästa året i röda Bordeaux, 1945. Mm. Så när jag fyllde 70 år, då bjöd han mig på middag. Och så drack vi en röd Bordeaux, en motornårsskill, från 1945. Och vi, vi fick faktiskt i just oss två betäller en var, va? Och, och det är klart, jag hade pikat lite, va? Men, men visst, det var inget dåligt vin Det var en jag, fin present det, Jag vill påstå att det måste ju rimligen ha varit Den dyraste middagen i Stockholm Det ganska många år men, Min, där, Minns
0: du vem som hade målat etiketten där?
1: jag, jag minns faktiskt inte just det Men jag minns var jag drack Och jag hade inga problem att göra det heller Och, och det var mycket uppskattat Jag har några sådana där betaljer Bland annat 45
0: men det är väl hög tid att, att, att göra någonting åt dem kanske. Ja men det där tänker jag måste vara så himla svårt. Jag äger ju inga, inte några viner som ens är i närheten av den eh, klass och standard. Men, och jag vet heller inte, jag skulle få lite panik tror jag om jag hade sådana viner hemma. Alltså när ska man öppna dem? Alltså ska man ta dem ska man ta dem vid ett speciellt tillfälle eller är det bäst att bara ta dem en vanlig tisdag liksom och njuta i stunden? Jag,
1: jag, jag tror på det där med en vanlig tisdag. Mm. När du känner lite modig och sådär och, och, och regnet strimmar fönsterruten från utsidan Och det är även, känns även likadant inuti Då och det väl läge att öppna sådär. Eh, innan, innan du liksom blir påkört på något
0: övergångsställe <laughs> Så den blir ja. kvar där Leif Gevi Persson, stort tack för att du kom hit idag Ja, ja det, var, det var trevligt